0: Всем привет! С вами Фома Дома, подкаст о личных финансах и инвестициях. Фома – это Fear of Missing Out, страх упустить возможность, страх не быть включенным. В наших эпизодах мы говорим о том, как повысить благосостояние через экономию, повышение доходов и инвестиции. Фома Дома – это когда мы сидим дома и с грустью наблюдаем, как все вокруг богатеют на инвестициях, как коллеги и друзья развиваются. Мы сидим дома на диване и ничего не делаем. Пусть у вас не будет этого чувства ФОМО благодаря нашим эпизодам, ведь теперь вы точно знаете, что нужно делать. Подписывайтесь на наш подкаст, на Apple Podcasts, Google Podcasts и других платформах, на которых вы нас можете послушать. Ставьте нам 5 звезд и оставляйте отзывы. Нам будет очень приятно. Вы также можете поддержать нас на Patreon или Каспи Переводы. Детали в нашем инстаграм и в описании к эпизодам подкаста. Всем привет! Добро пожаловать на эпизод номер 31. У нас сегодня необычный эпизод, где вы познакомитесь с гостями, которые расскажут о своей истории без присутствия Осель и Индиры. Они будут отвечать на вопрос, как жить в Казахстане, а работать за рубежом. Эти истории понравятся тем нашим слушателям, которые во время пандемии ощутили всю прелесть работы из дома, работы на удаленке, и теперь задумываются о том, чтобы делать это все время. Наши гости расскажут о том, кем они были в прошлом, что они сделали на сегодняшний день для того, чтобы осуществить свою мечту работы на удаленке.
1: Всем привет! Меня зовут Азамат Сдыков, Я с города Астаны. Сегодня я с вами по приглашению Индиры которая попросила меня рассказать побольше о работе в сфере IT, а конкретнее о работе в сфере IT из Казахстана за рубежом удаленно. С февраля 2022 года я работаю в качестве Senior Software Developer в компании Kitroom. Компания была изначально основана в Харькове, но уже ну, довольно долгое время — оперируют на международном рынке. Их штаб-квартира была перенесена во Флориду. Есть множество офисов по всему миру. На данный момент компания KITRUM занимает 50 место в списке INC 5000 самых быстро развивающихся компаний США. Если начать с самого начала моей карьеры, то хотел бы сказать, то, что в целом моя карьера айтишника это яркий пример того, как не надо строить карьеру разработчика программного обеспечения. Все возможные шишки, которые может себе набить программист, я себе набил, оглядываясь назад, да, с высоты своего почти десятилетнего опыта работы да, разработчиком, я могу сказать, то, что многие вещи я бы сделал по-другому, я бы по-другому начал вообще свою карьеру. Моя карьера дала мне такой бесценный опыт, в принципе, и сейчас имеется... Очень такое глубокое достаточно понимание того, как идут процессы внутри IT, чего ты можешь добиться, что для этого нужно и так далее и тому подобное. Но если начинать с самого начала, это образование. Я поступил в 2011 году в Евразийский национальный университет здесь, в Астане. Первая моя ошибка — это то, что я учился плохо, я учился ужасно. Когда я говорю, я плохо учился, я не имею в виду, что у меня там было 4 четверки, остальные все пятерки. У меня там GPA не хватило, мне два красного диплома нет. Плохо учился, это я не посещал занятия, меня учителя, сокурсники не видели, не знали. Я все время был на грани отчисления. Это значит то, что после второго курса летом я... Мне пришлось пересдать 11 предметов, иначе бы меня бы отчислили, я не хотел бы расстраивать своих родителей, да, в целом пришлось это сделать. Это значит то, что потом, когда моя мама об этом узнала, у нее была страшная истерика, были разговоры, почему это происходит, да, и очень нужные разговоры, но в целом неприятная ситуация для всех, кто в этой ситуации был. В общем, тяга к учебе. Началась только после второго курса непосредственно. Чему обучают на первых двух курсах? Это базовые знания для всех профессий, которые вообще с этим связаны. Это и информационные системы, это и админы это и разработчики, и QA. То есть они изучают все одно и то же. То, что мы изучали на первых двух курсах, то, что я это провалил, то, что я этого не знаю абсолютно, мне аукнулось. Потом, через 7 лет после окончания Обучение. Я решил остаться в профессии, потому что мне очень нравилось кодить, мне очень нравился сам рабочий процесс. Интересная работа, хоть и это достаточно муторный, достаточно однообразный труд, долгое время работал на казахстанской компании и, наконец, в 2019 году до того, как это стало модно, да, я решил уйти из казахстанского рынка труда и найти себе работу за рубежом онлайн. Почему я принял такое решение? На это повлияло событие, которое бывает у абсолютно всех работников, абсолютно всех специалистов. Это выгорание обычно. Это заставляет тебя задуматься о твоем выгорании, да. Либо ты еще дальше так продолжаешь работать, пока ты, у тебя не появляются какие-то проблемы со здоровьем. Мне хватило двух выгораний для того, чтобы задуматься о том, а правильно я вообще живу, правильно ли я Работаю, правильные, я отношусь к труду и к жизни в целом, да. Но основной из причин выгорания моего такого являлось отношение к труду, мое казахстанское и отношение к труду в целом, которое у нас в стране присутствует и среди моих коллег и среди менеджмента, да, непосредственно это не оплачиваемые сверхурочные, это абсолютно какой-то дикий менеджмент бесчеловечный, да, это все, что, в общем, знакомо, да, советская школа старая, это еще э, зумеры не стали частью рабочей силы. Мне захотелось другого, у меня уже начинались проблемы со здоровьем из-за как раз-таки такого стиля жизни, из-за такого отношения к работе, и я посмотрел на Запад, Учитывая то, что я являюсь выпускником казахско-турецкого лицея, у меня очень изначально был очень upper intermediate level of English. Работу сначала думал искать среди российских, среди компаний ближнего зарубежья, Россия, Украина, Беларусь, которые работают непосредственно с клиентами из Европы, UK, US, Австралия, Новой Зеландии и так далее, да, то есть и страны первого мира. Но неожиданно в общем работу я нашел не в этих странах, а работу я нашел непосредственно в Соединенном Королевстве в Великобритании. Этой компанией оказалась Blueberry. Что самое интересное, эту компанию я нашел через Headhunter. Особенность собственно Blueberry была в том, что эта компания в целом была нацелена на трудовой рынок постсоветского пространства, поскольку все-таки советское образование и в целом разработчики из бывшего Советского Союза очень сильно, особенно российские, украинские, белорусские. да, И, соответственно, рекрутеры этой компании, они искали новых кандидатов через российский рынок, через Headhunter. Я не могу назвать точные цифры, но большая часть именно разработчиков и тестировщиков э, в Blueberry были из стран бывшего Советского Союза, остальные были э, из другой страны с очень доступными и иногда качественными разработчиками QA, это из Индии и Шри-Ланки. При этом э, бизнес-аналитики и project менеджеры, то есть это те люди, которые непосредственно общались с клиентами, находили этих клиентов. А клиентами были компании, которые исключительно базировались в UK. Это были все британцы. Отбор в эту компанию состоял из двух этапов. И сейчас, оглядываясь назад, это был самый простой отбор в какую-либо компанию, в которых я работал. Первый этап – это разговор с HR. Второй этап – это непосредственно Испытательный срок, который длился три месяца. При разговоре с HR задавались довольно стандартные вопросы. Как обычно это бывает на таких собеседованиях. Единственное, кроме одного, это то, какие проблемы могут повести, повлечь за собой работу удаленно. Назовите три причины. В общем, первые две сразу пришли в голову. Это, Во-первых, это Важная роль коммуникаций, то есть ты должен быть э, как минимум пару часов, а лучше полдня, например, э, онлайн вместе со своими клиентами, то есть чтобы можно было вовремя пообщаться, переговорить, обсудить какие-то вопросы, которые касаются непосредственно разработки, и чтобы не останавливался процесс непосредственно работы.
2: Всем привет, меня зовут Вадим. Мне 30 лет, я из Астаны. В плане образования у меня достаточно такой долгий длинный путь. Я закончил 9 классов школы, после чего поступил в Политехнический колледж Астаны на специальность «Вычислительная техника и программное обеспечение», где проучился четыре года. В колледже дали достаточно такую хорошую, сильную базу в программировании, но помимо обязательных предметов я также брал факультативные занятия по сетевым технологиям на оборудовании ЦИСКО. И так как прям при колледже функционировала сетевая академия ЦИСКО, я уже на четвертом курсе успел получить промышленный сертификат. И в принципе вот диплом колледжа и вот этот вот сертификат ЦИСКО они давали... Все необходимое для хорошего старта карьеры в этой области. Но что-то пошло не так, и ближе к окончанию четвертого курса я услышал про олимпиаду, которую проводил университет информационных технологий в Алмате. И эта олимпиада как раз проводилась среди выпускников колледжей. И, если не ошибаюсь, одиннадцатиклассников. Мы с ребятами из параллельной группы поехали на два дня в Алмату поучаствовать. И вот за вот эти вот два дня университет очень круто, мощно себя прорекламировал, рассказал про все свои преимущества, рассказал про программу обучения, которая была создана в сотрудничестве с университетом Карнеги-Мэллом в США. Университет Карнеги-Мэллом — это один из топовых вузов в области компьютер-сайенс в мире. Сказали, что обучение будет на английском языке, и, в принципе, мы как-то загорелись с друзьями. но и, честно говоря, в моем случае достаточно большую роль сыграли здесь родители, которые были уверены, что я должен получать высшее образование, что колледжа недостаточно. Таким образом, после вручения дипломов в колледже летом мы поехали на вступительные экзамены тем же составом, успешно сдали их, и в сентябре уже начали обучение в МУИТе. Если говорить конкретно о скиллах, которые нужны на рабочем месте, наверное, я их впервые начал получать после окончания третьего курса МУИТа. Летом проводился инкубатор uh, N-Factorial uh, в Алматы, uh, который проводил Арман Слеменов и Алмаз Твикбаев. Uh, мы прошли в этот инкубатор и за 10-12 недель а, получили основы разработки а, мобильных приложений. После этого, уже на старте четвертого курса университета, мы начали стажировку в компании Армана Сылюменова, Zero to One Labs. И вот это вот был, наверное, а, моей карьеры в области разработки мобильных приложений. В принципе, то, чем я занимаюсь и сегодня. Я работаю в компании Zimi вот уже чуть больше трех лет. Это небольшой стартап, который базируется в США. У нас в компании работает где-то 20-25 человек, из которых около половины – это разработчики. Основной составляющей нашего продукта является мобильное приложение, Это социальная сеть, которая ориентирована на выпускников старшей школы и, в частности, на тех ребят, которые планируют продолжать свое обучение в вузах. То есть человек может создать свой профиль, найти других людей, которые собираются поступать в тот же самый вуз, возможно, вместе готовиться к вступительным экзаменам. В будущем они могут искать соседей по общежитию на кампусе или просто задать вопросы работникам приемной комиссии того или иного вуза, то есть основная цель это законнектить вуз с потенциальными абитуриентами, вузы проводят различные мероприятия прямо в приложении, там сессии, вопрос-ответ и так далее. Если говорить о поиске работы за рубежом, то у меня достаточно такая нестандартная ситуация, все получилось весьма спонтанно, В то время это был 2018 год, я работал в казахстанской IT-компании, в которой мне все нравилось. Я рос профессионально, у нас была классная команда, крутой продукт. Но потом, чуть позже, благодаря фонду Есенова, у меня появилась возможность пройти полугодовую стажировку в стартапе в США. Фонд имени Шахмардана Есенова предоставляет различные грантовые программы, в частности для ребят, которые обучаются по направлению STEM. Они имеют возможность постажироваться в лабораториях при топовых вузах мира. И также у них была программа для айтишников, которая так и называлась «Стажировки в IT-стартапах в США». В конце 2018 года я стал одним из финалистов. И вот примерно в это же время и начались поиски стартапа, который принял бы меня на стажировку. Там было несколько условий, то есть это должен был быть обязательно небольшой стартап. Стартап должен был доказать, что у них есть материальная база для прохождения стажировки, что они предоставят мне рабочее место, что будет ментор, который будет меня курировать. Они должны были доказать, что они финансово состоятельные, готовы перенять меня на стажировку. В частности, организовать посещение визового офицера офиса, чтобы он убедился, что компания действительно существует, что она работает и так далее. И все вот эти вот требования, они достаточно сильно усложнили поиск, потому что ну, сложно найти небольшую компанию, которая будет готова заниматься всей вот этой вот бумажной визовой волокитой. И поэтому поиски в моем случае заняли где-то месяцев 7-8, наверное, и потом еще подготовка документов месяца 2-3. И здесь важно именно подчеркнуть, что если бы речь шла именно о поиске удаленной работы без намерения ехать туда в США, то все было бы намного быстрее и проще, потому что существует действительно очень много компаний, которые готовы нанимать людей из-за рубежа, и есть прям специализированные сайты, где постятся вакансии, remote-friendly, да, так называемый. И достаточно большую роль здесь, конечно, играет финансовая составляющая, потому что ну, нанять программистов в Калифорнии – это, это очень дорого, и компании просто стараются оптимизировать свои расходы, понимая, что можно платить в несколько раз меньше, чем в Калифорнии, но при этом получать кадры, которые в профессиональном плане ничем не уступают а, калифорнийским разработчикам. Ну и это не значит, что здесь есть какая-то дискриминация, ущемление. Надо просто понимать, да, что арендовать двушку в Астане стоит 300-400 долларов в месяц, а в Калифорнии 4000 долларов в месяц. И В Казахстане здесь нам не надо платить налог в 30-40% подоходный. Поиск работы начался с таких стандартных вещей, как просто подгонка резюме под американский формат, подготовка портфолио. Мы познакомились с ребятами, которые достаточно давно работают в США, которые лучше нас знают местный рынок труда которые дали нам какие-то советы, что следует добавить в резюме, что следует оттуда убрать. Я лично не пользовался услугами никаких рекрутинговых агентств. Нам, Нам просто посоветовали несколько сайтов, на которых следует поискать вакансии. В частности, я активнее всего использовал AngelCo. Это агрегатор вакансий как раз таки именно в стартапах, где можно... Просто отфильтровать вакансии по конкретному навыку, по конкретной специализации, по размеру стартапа, по уровню зарплаты и так далее. Если говорить о процессе отбора, то здесь на самом деле все очень и очень похоже на стандартный процесс собеседования, который есть у нас здесь в Казахстане, в СНГ. А, просто надо понимать, что в Казахстане очень большой дефицит квалифицированных разработчиков, и просто вот попасть на первое собеседование, ну, как мне кажется, намного-намного легче, чем попасть на первое собеседование в США. Особенно если мы говорим о вакансии, которые remote-friendly, которая приветствует кандидатов практически со всего земного шара, да, то есть надо понимать, что на те вакансии, возможно, подают десятки людей одновременно, да. В моем случае все, как правило, начиналось с холодных имейлов, просто сотликов на вакансии, да, а с достаточно небольшой конверсии. то есть я мог подать за неделю, я не знаю, на 70-100 вакансий откликнуться, да, из них получить в лучшем случае 10-15 ответов, да, из которых половина будет «Ой, извините, вакансия уже закрыта», или у вас недостаточно опыта, или вы нам еще по каким-то причинам не подходите, да, и только вакансии, не знаю, штуки 3-5, да, заканчиваются там вторым, третьим имейлом, назначаются какие-то первые звонки, да, то есть первый звонок, как правило, простой ознакомительный звонок, это будет или HR, или просто представители компании, да, который подробнее расскажет о вакансии, подробнее узнает о вас, о, о вашем опыте, о вашем бэкграунде и так далее. Да. Второй этап – это техническое собеседование. Если говорить о моем случае, то это был небольшой стартап. Да, тогда работал в компании, наверное, человек 20, может быть, даже 15. В компании был один iOS-разработчик, и компания даже не хотела отвлекать его от работы, от каких-то текущих задач, и для этого они наняли, вот именно для собеседования, наняли человека, эксперта со стороны, который просто проводил собеседование кандидатов для компании за оплату, да. Мне назначили техническое собеседование, которое было Достаточно простое. Я бы сказал, что это было собеседование в уровне джуниор. Буквально минут, наверное, за 40-50 это собеседование прошло. Мне сказали, что я прошел на следующий этап. И, в принципе, следующий этап это было просто знакомство с остальной командой. Мы немного поговорили с дизайнером, немного поговорили с продакт-менеджером компании. И финальный этап – это был просто знакомство с директором стартапа. И буквально после этого, наверное, я не знаю, спустя 2-3 дня я получил предложение о работе. Мы договорились о том, что я начну спустя где-то 2-3 месяца, потому что подготовка документов на визу – это все занимает время. И компания предложила начать раньше, удаленно, пока документы будут делаться. Если говорить о зарплате, о переговорах по деньгам, то, не знаю, в то время, мне кажется, я был достаточно зеленый в этом плане. Я просто согласился на первую сумму, которую мне предложили на удаленной работе. Честно говоря, то эта сумма уже была плюс, я не знаю, 150-200%. А в сравнении с моей текущей зарплатой, я был просто доволен как слом, Сразу принял этот офер и недели через две уже начал работать на компанию удаленно. Если говорить о профессиональном уровне моих коллег, то у нас в компании сильные разработчики, но в целом, в среднем, если брать, то их уровень ничем не выше среднего уровня разработчиков, допустим, в компании, в которой я работал здесь, в Казахстане, да, то есть честно, вот если признаться, то перед поездкой туда у меня тоже были такие же мысли, ой, это же Калифорния, это же Кремниевая долина, там суперсильные разработчики, да, мне до этого уровня еще расти и расти, я еще не готов. И Отчасти это, наверное, действительно и так, да, надо понимать, что там, в Калифорнии, в долине, самые успешные IT-компании мира, и, конечно, у них есть суперсильные разработчики, суперсильные продукт-менеджеры, да, дейта-сайентисты и так далее, но надо же понимать, да, что и у нас здесь, в наших компаниях есть суперсильные разработчики, да, на которых все равняются, который всем служит примером, да, и если вот конкретно говорить о моем стартапе сейчас, да, у нас около 10 разработчиков, из них двое, да, это вот суперсильные ребята, и надо понимать, что просто у одного из них, например, больше 20 лет опыта разработки, то есть он начал свою карьеру еще в конце 90-х годов, и конечно, он будет супер разбираться во всех технологиях, шарить и так далее. То есть, если у вас есть какие-то сомнения, что вы работаете здесь, в какой-то казахстанской IT-компании, у вас еще недостаточно скиллов, вы еще недостаточно готовы, чтобы подавать на зарубежные вакансии, то, то на самом деле все это чепуха, надо просто подготовить свое резюме под формат американский и просто начать э, подаваться. И, скорее всего, вы уже достаточно квалифицированы, вы уже достаточно компетентны, чтобы начинать работать на зарубежной компании и получать совершенно другую зарплату. Моя текущая зарплата составляет 4 тысячи долларов, и вот в ближайшее время я планирую инициирует разговор о ее повышении, о пересмотре, потому что уже прошло где-то года полтора, даже больше с момента, когда она в последний раз пересматривалась. И здесь надо упомянуть, что вот условно года два назад 4 тысячи долларов, это казалось прям хорошей цифрой, да, хорошей зарплатой для программиста, но в последний последнее время, мне кажется, вот триггером таким основным стала пандемия коронавируса, да, когда люди были вынуждены уйти на карантин и работать удаленно из дома. Мне кажется, даже те, кто не планировал никогда искать работу за рубежом, кто не задумывался всерьез об этом, они просто задумались, что вот я здесь сижу у себя дома за столом, да, работаю удаленно на свою же компанию, А обязательно ли мне вот работать именно на компанию, которая, ну, грубо говоря, находится на соседней улице, да, вот обязательно ли мне работать на компанию, которая находится вот именно здесь, в моем городе? Ведь я же могу работать условно, я не знаю, на московскую компанию или на компанию из Амстердама, Берлина, или, может быть, на американскую, канадскую, да. И мне кажется, это вот стало одним из таких драйверов, роста зарплат на местном рынке. Местные компании начали а, повышать а, зарплаты. Это первое. А второе, на наш казахстанский рынок начали заходить многие СНГ-шные компании с России, с Белоруссии, с Украины. И многие крупные компании даже на, начали нанимать специально HR-менеджеров, которые отвечали за поиск кадров вот именно здесь, в Казахстане. Соответственно, все вот эти вот факторы, они усилили конкуренцию за специалистов еще сильнее. И все это просто стало драйвером повышения зарплат на местном рынке. То есть, опять же, если два года назад 4 тысячи долларов это казалось прям хорошей-хорошей такой цифрой, то сегодня, наверное, если очень постараться, то В принципе, можно найти похожую зарплату и в местных компаниях на местном рынке. И здесь, наверное, многие слушатели подумают, да ты офигел, это же крутые деньги, это крутая зарплата, да. Но на самом деле с этим сложно спорить, это действительно неплохие деньги. И вот если возвращаться к теме, почему стоит искать работу за рубежом, почему стоит обратить внимание на эти вакансии, надо просто понимать, что за 48 тысяч долларов в год никакой разработчик в Калифорнии работать не будет. Человек который имеет примерно плюс-минус мой уровень в Калифорнии, попросит, наверное, минимум 120, даже, возможно, 150 тысяч долларов за свою работу. И компания, ну, просто не может позволить себе платить 48 тысяч долларов, хотя бы просто потому, что это не хватит на аренду жилья этому сотруднику, да. Соответственно, здесь такая ситуация получается, win-win, да, компания может платить в несколько раз меньше сотруднику из-за рубежа, у которого есть достаточный уровень квалификации. А мне выгодно работать на зарубежную компанию, потому что даже эта зарплата, она все равно превышает ту, которую я могу получить в местной эти компании
3: Добрый день, меня зовут Аслан, мне 24 года, я сейчас проживаю в городе Астана. Я закончил университет Сулейман Мирели, это в Каскелене, возле Алматы. Я учился по программе Computer Science, то есть на русском это вычислительная техника и программное обеспечение. Сейчас я работаю проектным менеджером. И что мне из этого пригодилось, ну, во-первых, первое, что я могу отметить, это то, что у нас учеба проходила на английском. Это прям большой буст, который мне сейчас все еще помогает. И он, в принципе, ну, на мой взгляд, очень важная часть именно моего образования была. Второе, то, что я учился на, ну, разработчика технический, больше, у нас, мои предметы были больше для software инженера. но я понимал, что мне не нравится разработка, но сейчас вот именно понимание, техническое понимание всей разработки, но очень сильно мне помогает в работе. И это прям такой большой плюс, который у меня остался. И третий момент, который могу отметить, это, наверное, работа в... Команда. То есть у нас в университете часто было такое, что мы делали какие-то pet проекты мы часто делали какие-то даже реальные проекты. У нас очень сильно ставилось, ставилось упор на стажировки, на именно на индустриальный экспириенс, и это реально очень сильно помогло мне сейчас. Потому что вот в момент, когда я выходил из университета, то я в принципе уже мог... Ну, у меня уже был рабочий опыт, и я уже претендовал на хорошие позиции. У меня, ну, то есть, было уже все очень круто. Это три момента основных, которые я хочу выделить из своей учебы. Я не скажу, что я менял профессию, но я работаю в той же сфере, в которой я обучался. То есть, я учился на проект, ну, на разработчика. И у меня по факту все мои предметы, это были в основном связаны с Data сайенсом с Software Engineering, но я ушел в проектный менеджмент, наверное, потому что ну, еще во время учебы я понимал, что мне нравится программировать, но я понимал, что я не могу сидеть, ну, это это мне больше нравится как хобби, но заниматься этим фулл-тайм для меня было как-то сложновато. И во время учебы я уже начал как-то пытаться находить работы проектного менеджера, смежные, по маркетингу часто развивался. И вот как таким образом пришел в роль проектного менеджера. Так, сейчас я работаю в компании, она называется OTB Algo. Это компания Израиля, ну, то есть базируется в Израиле. Мы занимаемся продажей лидов в криптобирже. Такое очень сложное название. А я работаю вот на позиции проектного менеджера. У меня есть команда разработчиков, порядка 18 человек. Они базируются, часть из них в Израиле, часть из них в Украине. И я занимаюсь тем, что я распределяю задачи, пишу технические задания, проверяю, чтобы все проекты, которые сейчас ведутся, они были сделаны в срок, во-первых. Во-вторых, по нужным реквайрментам, ну и в случае то что какие-то будут проблемы, то их решать. Так, касательно вопроса, как я и когда решился. Ну, решился искать я, наверное, в, где-то в феврале этого года. Ну, то есть у меня прям пришла мысль, что окей, я хочу начать работать, и, наверное, мне пришла мысль сразу же работать за границей, потому что, ну, во-первых, для резюмешки это, наверное, будет более интереснее, ну, лучше, и, во-вторых, это, ну, это интереснее, потому что в любом случае поработать с людьми за границей это такое расширение своего сознания, и там очень важный фактор для меня был, то, что это будет дистанционно, мне это прям подкупало почему я решился у меня очень много моих друзей они работают за границей но они в основном разработчики то есть я понимаю что вот разработчикам легче найти работу дистанционно нежели там проектным менеджерам. но я решил попробовать я знаю ну, я знал один два три кейса успешных кто работает проектным менеджером за границей я попробовал подался и ну, прошел и начал работать, ну, то есть вот где-то с апреля я начал работать дистанционно в Израиле. Там такая, Не скажу, что у меня там был супер-мега-долгий путь поиска работы, но с момента осознания и до момента там именно начала работы прошло где-то месяц месяц-полтора. У меня было очень много количества друзей, которые работают за границей, и я начал с ними общаться, узнавать, как они находили себе работу, получал от них фидбэки. И тогда я там выделил себе сервис Назывался gini.com Через который почти все мои друзья Нашли себе работу за границей И вот я зашел на этот сервис Создал себе аккаунт И начал просто подаваться ну, На какие-то открытые позиции На должность проектного менеджера Но если быть честным То там саму работу я нашел не через сервис Ну, То есть возможно я как куда-то пошел В какую-то базу HR-отдел, HR-отделов куда-то, и со мной просто потом связались напрямую через WhatsApp. Так я нашел работу себе. Со мной связался HR-отдел, рекрутер, мы с ней поговорили на 20-30. Я объяснил свой опыт, объяснил свои ожидания в зарплате, и все. Но ну, После этого у меня там было два интервью, там одно техническое с Техлидом, и одно было с основателем, ну точнее не с основателем, а с продакт-оунером. Ну, с кем я вот непосредственно сейчас работаю. И вроде, ну, и вроде бы все. Потом, там, неделю-две я ждал, пока мне дадут ответ, и я прошел на работу. Каких-то там сложностей я не чувствовал. То есть я помню, я заходил на вот эти звонки, они проходили супер-мега уютно. Ну, в формате там не было ощущения, что меня там допрашивают. Мы просто сидели, общались. Меня спрашивали какие-то, про какие-то моменты с работы, спрашивали там кейсы, говорили, какие-то там ситуационные вопросы давали. Но это проходило супер-мега ненавязчиво, и там даже без переживаний я как-то прошел этот э, тест. Мне кажется, возможно, вот это и есть главная особенность, потому что ну, наблюдая своими друзьями, которые поступают в казахстанские работы, они там напрягаются, у них какие-то стрессовые совещания. А тут мне было супер-мега все спокойно, и как-то я быстро все это прошел. А как мне удалось себя продать? Ну, я бы не сказал, что мне удалось себя продать. Мне, я поднял свою зарплату, в основном, тот работая, там уже показываю результат. А тогда я просто показал свою вилку, которая мне нужна была, и мы просто договорились на нее, и все. Ну, возможно, да, я изначально продешевил, и сейчас я такой поднимаю свою ставку. По уровню, наверное, я сказал бы, что казахстанские ребята профессиональнее. Они более... Ставят более высокие цели, что ли, там, в техническом плане, в в плане реализации. Они более поставлены на результат именно в плане продукта. Они хотят сделать крутой технический продукт. В Израиле, в Украине я такого не сильно замечал. То есть ребята могут иногда где-то сделать похуже, прохалявить, но главное, чтобы сроки были сделаны вовремя. Это вот, если говорить, если так подытожить, то я сказал, вот в хард-скиллах, то костанские разработчики, на мой взгляд, сильнее. Но вот в скиллах работники там с Украины и с из Израиля, они прям выигрывают. Ну, значительно выигрывают просто. Я сейчас объясню, в чем это, как это проявляется. К примеру, вот в работнике с Израиля, у меня есть там один разработчик, мы с ним, типа, часто делаем проекты. И он может сделать, вот я понимаю, что он сделал некачественную работу, я понимаю, что он там есть там, проблемы архитектурные, то есть даже я со своим, своим маленьким опытом разработки это понимаю, но при этом на печах, то есть когда мы там пичем проекты, защищаем его, он все это так грамотно продает. Он просто, ну, то есть, он настолько продал себя в компании как технического специалиста, что вот все, как он сказал, так и должно быть, потому что он нас технический специалист, и это очень круто. Ну, если так смотреть, то это именно этот навык, софтскилл, мне он сильно подкупает, и он вдохновляет в их работе. Второй момент, вот работая с Израилем, ну то есть с зубочками Израиля, Украины, я бы наверное отметил их открытость к миру, потому что ну, мы сейчас, когда с ними работаем, я понимаю, вот там какой проект начинается, мы запускаем какой-то новый проект, и все думают о том, как запустить этот проект там, в, в Испании, в Америке, то есть такой супер-мега-worldwide проект, как сделать что-то там новое, инновационное, такого, чтобы не было это в мире, чтобы мы там максимально быстро запустились, максимально быстро сделали результат и сделали там такой именно как сказать, типа Гугла, чтобы мы сделали свой, свой, свой аналог Гугла, а казахстанские разработчики они как будто бы очень сильно завязываются вот на продукте, они очень технически пытаются это все сделать круто, но для казахстанского рынка, но для очень маленького рынка вот этот момент есть. Касательно работодателей, ну то есть типа там касательно именно начальства, то какой-то принципиальный раз, ну, Принципиальная большая разница я не увидел. Единственное, вот типа, важный момент, который мне лично нравится, вот в Израиле как будто бы меньше вот этой э, иерархии, то есть там вот, начальник, подчиненный, там вот все как будто бы общаются параллельно. То есть я понимаю, что вот, вот у меня есть моя сон ответственности, я понимаю, что у меня есть там руководитель, но мы с ним просто, как, просто общаемся там, за чашкой кофе, условно, и обсуждаем все это. Без каких-либо там наседаний на и тому подобное. В этом формате это, но ну, меня это лично подкупает. В IT-сфере я бы не сказал, что прям принципиально большая разница. Ну, как минимум сейчас. Где-то год назад, да, там иностранные компании платили в два раза лучше. Ну, два раза больше. А сейчас казанский рынок IT на заработную плату он очень хорошо поднялся, и он очень конкурентоспособен. Не все, конечно, компании, но там. Там есть прослойка хороших, ну, топовых компаний или там стартапы с хорошим инвестированием, которые очень хорошо конкурируют с международным рынком, именно в IT. А, но очень важный фактор, который я хочу подметить сейчас, это то, что количество работы. То есть я, к примеру, скажу, то, что если вот, вот, ты берешь там позицию а, разработчика в Казахстане, и у тебя будет такая же позиция разработчика в иностранной компании при одной и той же зарплате, в иностранной компании ты будешь чуть меньше работать, у тебя будет чуть меньше спроса. Ну и требования тоже тебе чуть-чуть чуть меньше, и это легче, там чуть-чуть легче работать. В Казахстане все-таки чуть побольше спрашивают, и ответственности побольше. Так что тут нужно смотреть, изучать каждый кейс. И вот по факту для айтишников я бы сказал, что нет такого, что вот 100% с рубежам будет платить больше. Возможно, в Казахстане даже будет выгоднее, потому что многие компании устраивают, устраивают тебя официально, и у тебя там ну, невероятные налоги на себя капают, и это очень хорошо будет помогать в будущем тебе там даже с ипотекой, с кредитами, если ну, типа, если что-то нужно будет, или там какие-то доп-бонусы это прям очень круто работает. Потому что у меня там сейчас друзья, знакомые, которые работали за границей, которые сейчас пытаются взять, ну, хотят взять ипотеку, и им ее не дают, потому что... Ну, у них не такая большая пенсионка условно. Поэтому нужно для IT-рынка, я бы сказал, нужно смотреть индивидуально, смотреть э, какие есть плюсы и минусы, потому что зарплата сейчас, ну, не прям сильно разница. Ну, ладно, если вы там, конечно, не подаете на какую-то супер-мега-сеньор позицию, то да, там, возможно, будет большая разница. Давайте я начну с главного момента, там, даже когда я трудоустраивался, для меня это было очень важно, там момент оплаты и момент договора. Давайте по моменту договора Есть два варианта, как можно регистрироваться Можно работать через физлицо То есть ты там, как физическое лицо Заключаешь с компанией договор Или ты можешь работать как ИП И как ИП ты там, получается Просто задаешь, У меня есть ИП в Казахстане Я с компанией из Израиля Заключаю договор о предоставлении услуг просто и какой вариант кому выгоднее? В основном компаниям лучше, ну, компании в основном просят вариант с ИП-шкой или физический договор, но по черному они не оплачивают никакие налоги. По оплате есть вариант, вот если ты ИП, то ты можешь получать деньги на расчетный счет, то есть потом выставлять инвойс, тебе будут оплачивать и так далее. Или если ты там, как физическое лицо, ты можешь получать... Деньги, обходя налоги через Pioneer, через крипту, через PayPal, и так далее. Но вот очень важный момент, который я замечу. Моя компания, к примеру, оплачивает мои налоги. То есть, типа, вот мои как, там, казахстанские налоги, там, которые я должен оплачивать 3%, плюс обязательно страхование, медицинское страхование, пенсионка, и так далее, они мне типа, компенсируют вот эту сумму в конце полугода. каждый год. Ну, в... В конце каждого полугодия мне все, все, всю эту сумму компенсирует. Это касательно работы, ну вот касательно этого устройства и по получению денег, ну то есть по, по, по оплате. А касательно того, что есть разница в часовых поясах, ну для меня как проектного менеджера это сильно ощущается, потому что у меня очень много звонков с разными отделами и мне приходится быть там онлайн, определенное время там, там с 9 до 6 вечера по времени израиля потому что там у нас есть офиса по всему миру но все офиса всего мира то есть они смотрят только на время израиля и они по ним звонки ну, по ним мы организуем звонки для разработчиков в этом плане у нас чуть полегче там главное дейлик проводить вовремя там в на делике участвовать и остальное, там, и сделать задачи, и затрекать время. Ну, то есть у меня друзья-разработчики, они могут работать ну, в любое время, которое они хотят. Им главное, чтобы они свои задачи успевали вовремя. В моем случае, да, вот эта часовая разница, она очень сильно на меня сказывается. А, ну, и это работает если проектный менеджер, потому что у тебя очень много там, звонков и коммуникаций. А если говорить про там взаимодействие с коллегами, с начальством, какой-то там разницы большой я не вижу, единственное там, наверное, они более открыты. То есть типа, вот в Израиле в Украине они там более открытые ребята, и с ними легче налаживать коммуникацию, там меньше пафоса и тому подобное. А по культурным особенностям, вот момент, который вас будет очень сильно триггерить, вас будет очень злить, это выходные, ну точнее праздники. Потому что там, типа на казахстанские праздники, вы будете сидеть и работать, Потому, ну, ну, потому что вы, ваши праздники будут совпадать только с праздниками страны, в которой вы работаете. Ну, и это реально очень обидно, потому что на, на УРЭС, когда недельку все мои друзья, родственники выходили там на, на, на площади кушать баурсаки, я сидел за новотом и работал. Но это чуть э, с, сказать, больно дается. Но, с другой стороны, ты отдыхаешь на их праздники, Например, вот я в Израиле работаю. И у нас сейчас, там, у израильтян, там, в сентябре, там, 3-4 недели отдыха. И у меня 3-4 недели, там, толком работы даже нет, и вообще толком ничего не делаю. Так что тут тоже такой момент, с одной стороны, не очень удобный, когда праздники в Казахстане, но очень круто, когда праздники в другой стране, и ты отдыхаешь в это время в Казахстане. Так, давайте по стереотипам. О oh, Первый стереотип, который я хотел бы разрушить, это стереотип того, что удален, ну, раб, те, кто работают удаленно, они работают 24 на 7 всегда и везде, вообще нет. То есть, если компания в компании хорошо построена удаленная работа, то такого вообще не должно быть. То есть там это то же самое, что работа с офисом. У тебя там есть рабочие часы там с 9 до 6, и в это время к тебе обращаются. Да, ты можешь там чуть позже сделать свои задачи или там, чуть позже выйти на работу, чуть позже, чуть раньше уйти, но там, коммуникацию с тобой должны проводить только в это время. Или даже если тебе пишут какие-то сообщения, то они пишут тебе на следующий день. У меня, была, там, первым, у меня вот, даже была ситуация, там, в первый месяц работы, мне начальство писало какие-то сообщения, вопросы по репорту, там, где-то после, после 10 вечера, но ну, по их времени это было в 7 Я начал потихоньку на них отвечать, ну, на меня наорали, ну, то есть, типа, мне сказали, что зачем ты сейчас отвечаешь, ты же отдыхаешь, ответь завтра. Вообще в этом формате нужно понимать, что, ну, да, вот этот миф хотел бы разрушить и хотелось бы, чтобы вообще не было, потому что казахстанские компании как будто начинают эксплуатировать этот этот миф, но это не так должно быть, четкое время, и... Час, четкие Четкое рабочее время И вот в это время с тобой можно коммуницировать С тобой можно работать В остальное, ну, типа, твое время, ты отдыхаешь Второй миф, ну, стереотип такой Частичный, что можно, там, переехать в другую страну И работать с пляжа Ну, это сложновато Да, ты можешь работать с любой страны Например, вот, к примеру, я в сентябре работал с Грузией Полтора месяца все было круто, но там с пляжа я не работал. Я работал с ко- с дома, ну то есть типа я специально снимал квартиру так, что у меня была рабочая зона. Ну или я ходил там в кофейни, где все предусмотрено для работы. С пляжа поработать будет сложновато, конечно. Очень сложно будет там поработать. Ну если вы, ну я сейчас говорю именно про IT-часть. Третий момент. Нет, это, наверное, даже не стереотип, это, знаешь, такой, это такой мемчик, который у нас есть с моими друзьями, со всеми, которые работают удаленно, это твои родители дома, когда ты работаешь, потому что, если ты живешь с родителями, они не понимают, кажется, что такое удаленная работа, но именно в Казахстане, и во время звонка там родители могут подойти, начать разговаривать с тобой, или начать там спрашивать что-то, начать убираться, могут включить пылесос, Включить, включить сериал на всю громкость, и это такое дело, прям, ну, очень сильно отвлекает. Ну, и, ну, хотя я живу отдельно, и, ну, бывает там, редко ко мне приезжают родственники, и на вот эти моменты я такой сижу, такой типа, блин, пожалуйста, пожалуйста, я беру ноутбук и ухожу куда-нибудь к воркинг, работать, а, тихо, и удаленно это всех. А по советам, совет первый, я бы, наверное, вам порекомендовал связаться с людьми, найти людей, кто уже... Работать на тех вакансиях, в тех компаниях, в которых вы хотите И спросить их опыт Попытаться повторить его, попытаться улучшить его Но общий смысл идти вот, вот этот, этот путь с человеком, уже, у которого уже есть этот опыт Или который занимается менторством Потому что я знаю, что в принципе очень много людей, кто занимается менторством По поиску работы именно за границей и в удаленном формате Второй момент — это уверенность и умение продавать себя. Но Это, наверное, такая большая проблема кастанцев, в которых я замечаю, что по факту там, в хардскиллах ну, кастанские работники ничем не уступают международным. Но именно вот в софтскиллах, в уверенности и в умении продавать себя есть такие моменты, по которым мы представим, вот если над ними поработать, то вот над ними нужно работать, и с ними нужно проходить. И третий момент, это язык. Нужно изучать английский, нужно его понимать, нужно его все время улучшаться. И вот язык, английский язык ⁇ это путь и, наверное, такой ключ к работе за границей. Ну и развитию даже в профессиональной сфере всегда. И ну, это, наверное, реальность, ну, требования или реальность, которая сейчас. А, наверное, такие главные три момента, которых я могу подсказать.
4: Смотри, привет. Меня зовут Ирхи Жан. На данный момент я проживаю в Астане. Вообще родилась в Южкоми нагорске, в Озле в поселке, который называется КСМКСНФ. Там же я училась до восьмого класса, потом перевелась в городскую школу гимназию с углубленным изучением английского языка, и после этого я училась полтора года, половину десятого класса, одиннадцатый класс в Нише. с с фокусом на химию и биологию. Если говорить об образовании, уровня бакалавра и магистратуры, то бакалавра я делала в Назарбаев университете по направлению социология и биология. Далее я делала сразу магистратуру по общественному здравоохранению в университете Гонконга. В принципе, я все время работала по своим специальностям. То есть либо по специальности бакалавра, либо по специальности магистратуры. Я работала также еще в МОА преподавателем экономики и здравоохранения. Я работала в BTS Education по своему первому диплому. И сейчас я работаю в холстек-компании. Компания называется AI. Это канадско-французский стартап. Headquarters у нас в Канаде. Я работаю на позиции бизнес девелопмент менеджер. Не могу сказать, что я меняла полностью специализацию или профессию, потому что позиция находится все-таки в плоскости здравоохранения все еще, потому что компания HealthSpec, вот смежное направление. Мне интересно здравоохранение, но в здравоохранении, по моему субъективному мнению, ну и по мнению в целом исследований, денег не так уж много. То есть если в здравоохранении денег много, если ты, скажем, практикующий врач, не в Казахстане. Денег, денег более-менее много, если ты работаешь в формации, и если это что-то связано с теком. Ну, денег много, потом, денег много, если что-то связано с теком, потому что, ну просто, в ТЭКе в целом заработная вилка выше. Вот, я хотела остаться в здравоохранении, но хотела, чтобы мне было выше зарплаты, поэтому перешла в ТЭК. И в процессе, когда я изучала, то есть до, до перехода я изучала вообще, какие есть профессии. И в целом мне эта сфера показалась интересной, потому что в направлении холстек очень много проектов. Допустим, наша компания, она занимается аналитикой данных по здравоохранению, то есть это клинические данные, демографические данные. Не знаю, данные по страховкам и так далее. И анализируем эти данные и используем их там, в зависимости от целей а, наших партнеров. Использовала ли я какие-то рекрутиковые агентства и, и так далее, нет, я не использовала. Я не думаю, что, ну, честно говоря, мне кажется, это не совсем полезная вещь. То есть я думаю, что вот есть LinkedIn, если правильно его настроить, да, если еще занетворкиться с людьми какими-то. Можно посмотреть вообще, где работают сейчас казахстанцы или СНГшники, где они работают сейчас дистанционно. То есть на какие зарубежные компании они работают. Допустим, я знаю, что есть ПАМ, да? Они набирают много дистанционно наших... Если в Линкдине настроить фильтр там remote или hybrid, вот что-то такое, там в принципе будут разные компании. Я не знаю, значит, насколько вообще рекрутинговые агентства, какой у них процентаж... У меня не было проблем ну, языкового барьера. да Я не знаю, наверное, рекрутимовые агентство помогают тем, у кого есть какой-то языковой барьер. Возможно, помогают эм, с резюме, да, с CV-шками. Ну, в целом у меня с этим проблем не было. Я знала примерно, как делать CV, как писать, если что, сопроводительные письма и так далее. Также до, того, до работы моей в Райте я работала part-time на одну но один NFT-проект, это была NFT-игра, которая сейчас, которая сейчас уже закрылась, вот, потому что ну в целом Web3 и так далее как-то пошли, пошли вниз. Вот. То есть, кстати, это тоже был мой первый, наверное, опыт работы за рубежом, но это было так, part-time, то есть это не была моя основная функция, это просто были дополнительные деньги. Как проходил отбор? Отбор проходил в целом в несколько этапов. Заняло это у меня почти два месяца. Было собеседование с, правильно сказать, хедом да, в котором, департмента, в котором я работаю. Также было собеседование с директором казахстанского казахстанского офиса. Вот Непосредственно было интервью два интервью с CEO, с одним из кофаундеров. Senior Technical Officer, который находится у нас во Франции. Также интересный факт, то, что они просили контакты двух-трех человек, которые могли бы рассказать обо мне. Ну, то есть как референс не letter, да, а референс такой, как бы через телефон, ну, через звонок, или, там, видеозвонок и так далее. Вот И, ну, мне кажется, это очень такая интересная практика, то, что в CV можно написать одно, да, или, то есть в CV, мне кажется, больше указываются же такие как бы профессиональные навыки, то, что было сделано, какие там, KPI и так далее. Но я думаю, работодателей интересует в целом вообще какой человек, то есть человеческие качества, там, исполнительность, я не знаю, commitment. Ну, Вообще, как бы в целом, то есть, когда ты набираешь человека, ты работаешь, ты фокусируешься не только на его профессиональных навыках, с этим человеком ты будешь выстраивать какие-то долгосрочные отношения, поэтому мне кажется, это тоже вот интересный такой тул, референс-контакты. К вопросу о заработной плате, об обсуждении заработной платы. Я не могу сказать, какая у меня заработная плата. Говорить я об этом могу. Но если говорить в процентном соотношении, то это на, на 37%. 37% больше, чем у моего предыдущего эмплойера. Как негаушейтить зарплату? Во-первых, наверное, не, нужно немножко при негаушейтой зарплаты быть немножко офигевшим. Офигевшей. Я думаю, это очень оплыкабло, особенно к девушкам. Потому что я читала где-то интервью Сори «Sorry research, ну, и в целом я знаю из своего нетворка, что в целом девушки по сравнению с парнями на одну и ту же позицию, скажем, подаются на одну и ту же позицию, но запрашивают, говоря о своих зарплатных ожиданиях, говорят меньшую сумму. Второй пункт, я помню, в исследовании было, то, что если вот э, видит парень и девушка объявление какой-то, о какой-то позиции, да, и там, скажем, ну не подходят, девушка видит, что вот там нужно, скажем, четыре года опыта работы, а у нее три года, она не будет подавать. Или там, ну не знаю, нужно знать SQL, там, advanced level. А она, она считает, что она знает его на каком-нибудь среднем уровне и не будет подавать. А вот парни по этому исследованию они не обращают внимания на то, что они не соответствуют каким-то requirements, да, берут и подаются на позиции. Вот тут, мне кажется, нужно... Перестать себя недооценивать, как бы это ни звучало сейчас. Да, нужно на самом деле перестать себя недооценивать. Это первое. Во-вторых, нужно понимать, когда ты не гаушетишь с э, да, нужно понимать, какая средняя температура по, по, по твоей позиции, по твоей квалификации в Казахстане. То есть если ты, доп, допустим, ты должен понимать, вот ты запрашиваешь сейчас зарплату у, у международного эмплойера, и ну, какая в Казахстане у тебя могла бы быть зарплата, если бы ты работал на местного? Вместе с тем нужно понимать, что, то есть, что входит в заработную плату. То есть, когда мы говорим о заработной плате, вот есть ну, просто заработная плата как ставка. Да? Еще когда вы делаете негушейшие заработную платы, есть такие вещи, как бонусы обычно. То есть нужно сразу не гаушейтить, что я бы хотел получать столько-то бонусов, такой-то процент от заработной платы в качестве бонуса, если я достигну такие-то результаты. Там Бонусы бывают квартальные, на полгода, за год. Лучше, скорее всего, квартальные, я больше за квартальные бонусы. Вот этот момент тоже нужно учитывать. Третий пункт — это нужно помнить обсуждать такие вещи, как деньги на обучение. То есть это тоже на самом деле, ну скажем, либо вам компания предоставляет деньги на обучение, да, то есть на какие-то курсы, или вы эти деньги будете тратить из своей зарплаты, или, или эти курсы будут, будут покрываться вашим работой. Ну почему бы и нет, да. В некоторых компаниях э, покрываются посещение спортзала какая-то сумма, и интернет. Почему бы и не обсудить эти вещи. Если говорить о часовых пояса, поясах... Ввиду того, что наши основные клиенты находятся в Северной Америке или в Европе, рабочий день у нас начинается по казахстанскому времени в 12 часов дня. Рабочие звонки могут быть до 8, до 9. Ввиду того, что я работаю в бизнес-девелопменте, да, то есть у меня такие звонки могут быть чаще. А, скажем, если это команда разработки, ну, разработчиков. Я, 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 наверное, думаю, что предыдущие ребята из подкаста скажут о том, что ну, в целом их не так уж э, звонками беспокоит. Мы все подписывали Non-Disclosure Agreement NDA. Там говорится о том, что, само собой, разумеется, мы не можем ни с кем делиться данными э, нашими, да, то есть, ну, непосредственно, в смысле, источниками данных, дейтабейс наши ни, ни с кем не можем шерить не можем обсуждать ни с кем ну, наш продукт в деталях, мы не можем обсуждать там, алгоритм работы, мы не можем обсуждать алгоритм нашего машинного обучения, такие вещи, как бы само собой разумеющиеся. Интересный момент, что мы не можем, по-моему, в течение трех лет работать э, на компанию, которая является нашим потенциальным конкурентом. У моих предыдущих эмплойеров такого не было, кроме BTS Education. А в целом, я бы хотела добавить, что моя позиция на самом деле, она не самая типичная позиция, на которую э, нанимают... Э, дистанционно, То есть бизнес-девелопмент обычно они находятся в той стране, в которой находятся непосредственные покупатели, потенциальные customers. Но некоторые функции бизнес дева я не могу сейчас говорить в деталях, опять же из-за non-disclosure agreement <laughs> могут выполняться на самом деле дистанционно. Да, market research в целом можно сделать дистанционно свод, анализ. Ну, такие вещи делаются дистанционно. В целом, я почему еще хотела поделиться своим опытом в подкасте? Скорее всего, для того, чтобы ребята не ограничивали себя тем, что только э, чисто айтишные (coughs) профессии могут работать на зарубежный рынок. На самом деле, это не так. Тут зависит больше, как вы, наверное, договоритесь с эмплойером, ну, от персепшена эмплойера, Э -э 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 наверное, какая-то открытость потенциального эмплойера, потенциального эмплойера к тому, чтобы нанимать кого-то за рубежом. Ну, что я поняла, то есть то, что в большинстве своем IT-компании IT или вот такие вот смежные IT-компании нанимают за рубежом, потому что, как по мне, по моему субъективному мнению, у людей в этой сфере более, они более open-minded, то есть, ну, у них более как бы такой подход, ну, почему бы и нет. То есть, то есть почему бы и да, то есть как-то так. Еще я бы хотела отметить ну, такой важный момент, мне кажется, о котором не стоит забывать. Это то, что чтобы вот в погоне за работой дистанционно на какого-то зарубежного эмплойера, в погоне за, скажем, зарплатой в валюте, за зарплатой, которая привязана к валюте, не стоит забывать о своих долгосрочных планах. То есть, да, мы видим, что по большей части большинство IT-профессий, да, software engineering, data engineering, data и так далее, маркетинговые профессии, да, они могут выполняться дистанционно, да, но нужно понимать, какая у вас финальная цель. То есть, ну, если ваши карьерные цели, они, ну, не подходят, к к работе за рубежом, то, возможно, и не стоит гнаться только вот за такими, ну, short-term деньгами, да, short-term какими-то целями, это мое мнение, поэтому мне так повезло, то есть я я искала таким образом, чтобы это было что-то и привязанное к валюте, чтобы это был международный опыт компания с международным которая могла обдать мне международный опыт но при этом при всем я не хотела отказываться от своей специализации в здравоохранении потому что здравоохранение мне очень интересно и у меня есть долгосрочные цели тоже нужно понимать или если вы считаете что у вас нет пока что долгосрочных устоявшихся целей по развитию вашей карьеры ну то окей пожалуйста можете там переучиться возможно на какую-то IT-специальность или на маркетинг, Почему бы и нет? Почему бы и нет? На
0: этих словах нашей героини, которая отлично резюмирует историю работы за рубежом из Казахстана, мы оставляем вам пищу для размышлений. И не забывайте подписываться, ставить лайки, ставить свои комментарии, свои мысли об удаленной работе в IT или в другой сфере. С вами были Фома Дома. Спасибо за внимание. Пока-пока.